0: Immer wieder. Also, es wird heute ein bisschen so Geräusche geben. Ich bin ja großer Geräusche-Fan, das habe ich glaube noch gar nicht erwähnt, aber es gibt so wirkliche Geräusche. Zum Beispiel, Mir danke schön an unsere Sandy, die hat uns nämlich gerade mit Gebäck versorgt. Wir haben Monschnecken. Mondschnecken. Ja. Und die muss ich jetzt essen, weil ich habe heute noch nichts gegessen. Wir beide essen
1: ja da Mondschnecken dabei und ähm, wir sind dabei und mittendrin bei am Telefon ist noch Milch. Unser ganz persönlicher Wochenrückblick. Und Themen, die uns diese Woche so beschäftigt haben. Ich fange mal mit einem an, das ist für mich wieder mal ein Aufreger in dieser Woche. Das bekannte Fußballvideospiel FIFA. Wir beide zocken <lacht> ja auch ganz gern zusammen FIFA und haben auch schon online gemacht oder eben in unserem Camperbus, wenn wir unterwegs waren. Also EA Sports haben wir immer gezockt FIFA. Das heißt jetzt nicht mehr FIFA, sondern in Zukunft EA Sports FC. Weil der Fußballweltverband und der Spielehersteller Electronic Arts ihre Kooperation beendet haben, aber vielleicht gibt es ja da mal neue Kooperationspartner. Dann heißt das Spiel bald Bayerischer Fußballverband oder Wilde Liga Radio Land Oder, Achtung, <lacht> die Fußballgötter der alten Herren aus Küps. Wäre auch ein schöner Name. Also dann haben wir Kübs auch wieder mit in der Sendung. Wenn, dann, dann heißt es
0: die Meister der dritten Halbzeit. Das Ach, muss ich natürlich. Die Meister der dritten Halbzeit ja, ist auch cool. So
1: heißen wir. Die wollten 150 Millionen Dollar pro Jahr für die Namensrechte und praktisch... Ähm, die haben, noch, die haben noch einen Klatscher. ich also ist also schon kurios,
0: ich. da sind ja manche Stadien
1: dann einfach nicht drin, aus solchen
0: rechtlichen Gründen auch manche Teams nicht. Also es sind dann die Teams schon da, bloß heißen dann die Spieler anders oder es heißt mal das Team anders, aber die Spieler heißen so wie in echt. Also es ist völlig irre, diese Rechte, wenn man sich denkt, ja, Fußballrechte im Fernsehen, das ist schon kompliziert, ist es glaube ich bei so Computerspielen noch viel, viel komplizierter. Das
1: schöne in der Geschichte ist aber, jetzt bekommt die FIFA überhaupt nichts mehr an die Gucken in die Röhre. Das finde ich grandios. Und wir beide werden trotzdem weiterzocken. Das definitiv. Aber ich würde gerne nochmal über
0: letztes Wochenende sprechen. Du warst ja unterwegs auf einem mhm. Sauf, nee, auf auf so einem politischen ähm, irgendwie ähm, Ausflug
1: äh, in der Partnerstadt von Coburg, Audenade. Die Mischung macht's, lieber Thorsten. Ähm, wir haben natürlich <lacht> abends, ähm, das gehört auch dazu, so Partnerschaften und so Freundschaften zu pflegen. Da muss man natürlich mal gesellig zusammensitzen. Übrigens. Ganz leckeres Bierchen gibt's es da in Belgien. Ich habe dir auch was mitgebracht übrigens. Aber das trinke ich heute übrigens. Ja, lass aber es nicht, dir schmecken. nicht während dem Podcast. Ne? Nee, nicht während dem Podcast. Aber, und jetzt wird es ein bisschen ernster bei der ganzen Geschichte. Wir waren ja in Audenade in Belgien am Tag, an dem sozusagen der Befreiungstag dort auch gefeiert worden ist. Also sprich das Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir waren aber auch in der Nähe von Audenade, in Ipan heißt das, das war das große Schlachtfeld während dem ersten Weltkrieg. Das sind 500.000 Menschen auf diesem Schlachtfeld. Engländer, Deutsche ums Leben gekommen, grauenvoll und ähm, wir waren unter anderem auch auf einem deutschen Soldatenfriedhof, dem größten in Europa mit 50.000 Gräbern, also 50.000 deutsche Soldaten liegen da begraben und wenn man über so einen Friedhof geht, diese ganzen Steinplatten da sieht mit zig Namen drauf und die waren teilweise 17, 18, 19 Jahre jung und dann wird einem schon ganz anders und ich habe mit dem ehemaliger und alte Oberbürgermeister Coburgs mit Norbert Kastner ein Interview gemacht, rund um diese Partnerschaft, diese Städtepartnerschaft mit Audenade. Und jetzt kommt das Besondere, die ist nämlich entstanden aus Nachfahren des Ersten Weltkrieges. Also Menschen, die sich in den Schützengräben gegenüber lagen, die haben dann irgendwann, nachdem der Krieg vorbei war, eben diese Städtepartnerschaft zwischen Coburg und Audenade initiiert. Aber wir hören mal rein in das Interview. 50 Jahre, was ein Jubiläum, angesichts der Tatsache auch, dass bei uns rum in Europa mitten gerade im Krieg ist, wie wichtig aus deiner Sicht ist auch diese Partnerschaft?
2: Also 50 Jahre per se sind ja nicht das Prädikat, die vergehen einfach. Aber was die Partnerschaft mit Audenade auszeichnet, ist, dass sie nach 50 Jahren quasi lebt, wahrscheinlich mehr als am, am ersten Tag. Und man kommt nach Audenade, ich glaube, das geht allen so, die jetzt mit dabei sind. Man fühlt sich zu Hause, man fühlt sich willkommen, man fühlt sich bei Freunden und das ist, weil du eben ansprichst, im Europa von heute war es vielleicht bis zum 24. Februar normal und selbstverständlich. Und wenn man im Augenblick sieht, was in Europa passiert, ist es eben nicht selbstverständlich. Und wir besichtigen morgen ja noch einen Soldatenfriedhof, der an die schlimmen Zeiten in der europäischen Geschichte erinnert. Und da wird es einem ganz drastisch vor Augen geführt, denke ich, dass Frieden, und Freundschaft in Europa nicht selbstverständlich ist und deswegen denke ich haben wir auch in der Zukunft den Auftrag solche Städtepartnerschaften äh, mit Leben zu erfüllen, weil ich sage mal wer befreundet ist, schießt nicht aufeinander, wenn ich es mal so auf den Nenner bringen darf.
1: Wie kann man es jungen Menschen schmackhaft machen, dass sowas eben was du gerade alles sehr gut geschildert hast, wie, 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 wie kann man es
2: Leuten schmackhaft machen, sich an sowas zu beteiligen? Also ich glaube, man muss zuerst mal dafür versuchen, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es nicht selbstverständlich ist. Die jungen Leute von heute, die kennen keine Grenzen mehr, die kennen keine unterschiedlichen Währungen mehr. Als wir in Skilager gefahren sind, da mussten wir noch Lire wechseln, als also nach, nach Geissen, ja. Und wie gesagt, das ist normal. Und ich denke, wir haben jetzt wieder eine Gelegenheit, mit mit den schlimmen Dingen, die in, Europa, die in Europa passieren, sagen, es ist nicht normal. Und es liegt an euch. Und wenn man bei jungen Leuten rumfragt, für die ist Frieden wieder ein Thema? Frieden war für uns selbstverständlich. Und da ist die Politik auch gefragt, ich sage mal, diese, dieser Funken, der da im, im, im positiven Sinne wieder an Verständnis entsteht, den auch zu entfachen und zu sagen, ja, es ist eben nicht selbstverständlich. Man muss was dafür tun. Man muss halt... Wir ne, müssen nicht, ne? wir fahren ja gern nach Audenade. Aber solche Begegnungen gehören dazu, ob in Belgien, in Frankreich oder in England, völlig völlig egal.
1: Puh, mehr wird, Es wird einem ganz anders. Und ich freue mich sehr auf den Besuch von äh, den Freunden. Das sind sie nämlich wirklich geworden aus Audenade. Ende Mai kommen die nach Coburg und dann wird nochmal gefeiert. 50 Jahre Städtepartnerschaft, dann in Coburg. Ja, und tatsächlich, ich habe da eigentlich so gar keine Berührungspunkte, weil ich auch nicht, nicht aus Coburg bin, aber
0: seit ich jetzt hier bei Radio 1 bin, ich habe schon mitbekommen, das ist wirklich eine, eine enge Bindung. Man kennt ja dieses Thema mit den Städtenpartnerschaften und das machen viele, glaube ich, damit man es halt einfach hat irgendwie. Aber da ist da wirklich ein großer Zusammenhalt, das merkt man dann auch, auch bei deinen Geschichten. Aber gab es irgendwas Kurioses vielleicht auch noch so, was du erzählen darfst? Das <lacht> muss ich kurz überlegen. Also du hast mir ein Video geschickt, ne? also ja. ganz am Anfang aus dem Hotelzimmer und hast ja. gesagt, das ist super ausgestattet, ja, ja, das Hotelzimmer. Direkt. Du hattest ein Bett und 80 Flaschen Bier oder so ungefähr.
1: Also es gab Gastgeschenke <lacht> für die Coburger Delegation und dann lagen eben wirklich ganz viele Flaschen Bier ähm, mit dabei und es war ein straffes Programm und das Bier hat übrigens immer Bezug zur also zur Flandernrundfahrt. Das ist ja ein ganz, ganz großes Thema da in Audenade, das Thema Radfahren. Zielort ist Audenade, eben der Flandernrundfahrt und da gibt es, Achtung und da sind sie ganz stolz drauf, einen ganz bösen Berg. Das ist ein Hügel, der hat so ungefähr, glaube ich, maximal 150 Meter Höhe. Das ist ja alles brettel-eben und flach. Aber eben dieser Hügel, 150 Meter hoch und der hat eine Steigung und eine, ähm, von knapp 19 Prozent auf Kopfsteinpflaster. Und das ist wirklich extrem, das Kopfsteinpflaster haben wir uns auch angeschaut, war äußerst spektakulär. Aber bist du jetzt nicht mit dem Rad hoch. Nee, das sind wir zu Fuß hoch und hatten dann oben, Achtung, das war vormittags, irgendwann um die Mittagszeit rum, 11 Uhr. Und dann gab es eben oben als Art ähm, Bergwertung, musste man Geneva trinken. Früh um elf. Also Geneva, Geneva ist was? es ist Schnaps. Also das ist der belgische Schnaps. Da gab es eben dann, hat super geschmeckt und ähm, dann war es dann auch lustig, wieder runterzukommen. Über alle anderen Geschichten, die ich noch erzählen könnte, das darf ich nicht. Da hülle ich den Mantel des Schweigens. Ja, okay. Ja, Ach doch eins noch. Ja, Grandios war auch, dass der belgische Ministerpräsident auf einmal ähm, abends zum Fest kam. Also wirklich, der belgische Ministerpräsident war. Zum Städtepartnerschaftsjubiläum, 50 Jahre, eben dann beim Festakt abends da. Und dann war ich wieder in Coburg zu Hause und am Dienstag habe ich ähm, so ein bisschen nebenbei NTV NTV geguckt und auf einmal steht da, Bundeskanzler Scholz empfängt den belgischen Ministerpräsidenten. Schwupps, und da war er schon wieder. Meinst du, der hat dann von dir erzählt und hat dem Scholz gesagt, ey, dieser Apfel hat ich habe aber ein Bild mit ihm gemacht und habe mal kurz die Hand geschüttelt super netter absolut smarter Typ hat eine ganz tolle Rede gehalten auch nochmal zu die Werte Europas rausgestellt gerade auch mit dem mit dem Krieg eben in der Ukraine wie wichtig das gerade ist freundschaften zu pflegen eben immer wieder was dafür zu tun und ähm, ich sag's nochmal mal mit den Worten vom Coburger Altoberbürgermeister Norbert Kastner Freunde schießen nicht gegenseitig aufeinander ja, da kommen wir aber natürlich dann auch zum Thema, du hast gerade
0: erzählt hier mit dem Schlachtfeld und den über Zehntausenden von Toten, ähm, was ja da schon eine gewisse Zeit her ist, aber wir haben halt immer noch den Krieg mitten in Europa und da war ja am Montag dann auch noch der Tag des Sieges, dieser Feiertag in Russland und ja, da haben wir wirklich auch, also auch ich muss ich sagen, mit Spannung drauf geblickt, auch ein bisschen Nervosität, man musste jetzt nicht, was wird Putin denn da jetzt sagen? Es war ja im Vorfeld, hieß es ja, er ähm, erklärt jetzt den Sieg der Übernahme von der Ukraine, er droht mit keine Ahnung, was für großen äh, Schlägen, um, auch Atom und so spielt da natürlich eine Rolle. Ja, und dann war das alles, ich habe mir das angeschaut, war das alles ein bisschen so... Naja, er hat ein bisschen so die Schuldfrage auf die, oder die Schuldfrage auf die NATO geschoben, auf den Westen, dass das jetzt alles passiert und er jetzt eingreifen musste. Es war alles so halb gar, da hat man danach gedacht, wo, oh, ach ja, okay, ist er jetzt gar nicht so heftig ausgefallen, was er gesagt hat, aber ja, man muss da natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein, was er eigentlich dann so wirklich damit betrifft.
1: Ich glaube, dem geht der Arsch auf Grund so also mittlerweile und mit insgesamt. Nicht ähm, ich glaube, dem, der sieht seine Fälle tatsächlich so ein bisschen davon schwimmen und ähm, dann ist ja noch der, großartige Auftritte. ich nenne jetzt einfach mal so von Annalena Baerbock in der mhm. Ukraine. Sie war in Kiew, sie hat auch Volodymyr Zelensky getroffen und es gab eigentlich wirklich nur viel Lob. Klare Sprache. Ich finde eh, dass Annalena Baerbock und auch ähm, Habeck irgendwie den politik also die politische Sprache neu erfinden. Die sind ganz tough und ganz ehrlich, die sagen auch was in ihren Aussagen und ähm, kommt bei mir gut an. Das heißt jetzt nicht, dass ich all das, was von den Grünen ist, grundsätzlich gut finde, aber wie die beiden auftreten, das finde ich wirklich ähm, großartig. Dickes Lob mal von meiner ja, Seite. Ja,
0: es stand ja dann auch ähm, auf Bild online, stellte dann auch die große Frage, wäre Baerbock die bessere Kanzlerin? Ich finde, solche Fragen mir schwachsinnig und meine Antwort wäre dann Nein, weil dann könnte sie nicht das tun, was sie jetzt eben tut. Außerdem wäre sie Bundeskanzlerin und nicht Bundeskanzler. <lacht> ja, das stimmt. Ja, Mensch, haben sie sich verschrieben oder ich habe mich versprochen, keine Ahnung. Ach, wir kommen mal zu den Themen, die wir so ein bisschen im Programm hatten. Wir hatten am Montag, da warst du ja gar nicht da, hatten wir ein schönes Thema und zwar... Gibt es jetzt in der Berufsschule in Kronach so eine Virtual Reality Brille? Ja, und jetzt die Frage, setzt man die im Unterricht auf, damit es ein bisschen lustiger wird oder irgendwas? Nein, das ist tatsächlich zu Berufszwecken da. Da kann man anhand, wenn man so eine Brille aufsetzt, kann man dann einen Ausbildungsberuf besser erlernen, was eigentlich so nicht funktionieren würde. Und da erklärt uns jetzt Florian Brückner mal, um was für ein Projekt es sich da genau handelt. Wir haben ein Projekt mit der Hochschule Hof ins Leben gerufen. Da geht es darum, dass man im virtuellen Raum an äh, quasi Anlagen arbeitet und das unter Spannung. Das ist ja mitunter sehr schwer im Berufsschulunterricht zu vermitteln und von daher bieten sich natürlich solche Szenarien hervorragend an, um diese virtuell umzusetzen. Ja, das ist natürlich eine wirklich schöne Sache, also weil du kannst es ja nicht so ja machen mit diesem Strom, dass du da, wobei, ich erinnere mich, ne also vor ein paar Jahren, da gab es noch einen Lehrer an der Berufsschule in Kronach, der hat die Schüler so mal kurz unter Strom gesetzt. Was? Kennst du nicht mehr die Geschichte? Da war ich doch äh, im Gericht dann auch. Noch. Ach
1: ja, das war ja ein Prozess, mit <lacht> ja, so kleinen Stromschlägen ja, gearbeitet. Also das war auch äh,
0: ein bisschen irre. Okay, jetzt machen sie es virtuell, ist glaube ich ein bisschen sinnvoller und so können die dann auch eben unter so Starkstrombedingungen arbeiten. Ja, äh, finde ich grandios.
1: Also wenn wir eine tolle Sache und ähm, aber all das, was so mit, mit Strom, Elektrik, mit Handwerk zu tun hat, das ist äh, so eine Geschichte, damit kannst du bei mir ähm, nichts anfangen. Ich bleibe immer dabei, ich bin schon froh, wenn ich irgendeinen Nagel in die Wand kriege, unfallfrei, ohne dass der Hammer kaputt geht, ohne dass mein Finger kaputt geht, ohne dass irgendwas passiert. Ich bin da ziemlich. Ungeschickt.
0: Ja, da sind wir uns leider mal wieder ähnlich <lacht> in vielen Punkten, wie wir uns eh schon ähnlich sind und da auf jeden Fall auch. Ich bin jetzt nicht der große Handwerker, wobei ich in letzten Jahren ein bisschen was
1: dazu gelandet. habe. Achtung Thorsten, noch eins. Die Deutschen essen immer mehr vegetarischen Fleischersatz. Im letzten Jahr wurden hierzulande 97.900 Tonnen Fleischersatzprodukte produziert. Also, das ist schon Wahnsinn, ne? Ich finde, es, ähm, das ist Tofu Boho auf dem Grill. Ich habe es no, die Woche schon mal gesagt. Äh, das ist wirklich, der Veggie-Markt boomt. Und ich erzähle an dieser Stelle gern die Geschichte und ich sage auch heute und benenne auch, wer es war. Ich war mal zum Geburtstag geladen bei Martin Vögele. Ihm äh, gehört ja auch die Buchhandlung Riemann. Wir haben uns alle tierisch drauf gefreut. Sein Geburtstag toll und der hat sich auch gefreut. Mit einem Grinsen hat er uns die Tür aufgemacht und dann... Im Nachhinein weiß ich auch, warum er sich so gefreut hat. Zum einen über die Geschenke, die er gekriegt hat. Und zum anderen hat er gesehen, wie wir seine vegetarischen Würste genossen haben. Die waren praktisch ungenießbar. Also im Endeffekt hätte man da auch Styropor grillen können. Das wäre dasselbe gewesen. Die haben nach nichts geschmeckt. Und hat er das extra gemacht? Ja, im Nachhinein hat er verraten. Ja, er wollte sich mal einen Spaß draus machen. Weil normalerweise grillen man ja richtige Koburger Bratwürste hier in Coburg. Oder eben andere in Kronach Lichtenfels. Jeder, wie er es mag. Aber... Er hat dann eben diese vegetarischen Würste auf dem Grill und dann hat er auch noch so eine Dose scharfen Senf hingelegt. Und scharfer Senf ist wirklich scharf, hm. wenn das draufsteht. Die war aber leer, weil nur so hat man diese komischen Würste auch einigermaßen runtergebracht. Also von daher mein Erlebnis mit vegetarischen Würsten, ich gehe da nie mehr ran.
0: Also pass auf, kann ich auch ein Erlebnis erzählen, das ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube in der letzten Woche war ich mal im Supermarkt einkaufen und... Da habe ich es gesehen im Angebot. Es gibt so eine Packung vegetarische Salami. klar na gut, ich bin ja wirklich da offen gegenüber allem. Ich esse ja eigentlich oder ich versuche zumindest alles mal zu essen oder zu probieren. Das weißt du auch. Ich sage nur Schnecken Boah, <lacht> und dann oder jetzt die Mondschnecke hier übrigens auch sehr lecker. Die mhm. Aber pass auf, ich habe diese Packung gekauft vegetarische Salami. Ja, es war halt irgendwas in Scheiben aus Erbsen oder so gepresst, keine Ahnung. Es sah ein bisschen aus wie Salami, aber was ich dann einfach nicht verstehe. Es hat weder gerochen nach Salami, es hat weder geschmeckt nach Salami, noch hatte es die Konsistenz von Salami. Dann brauche ich auch nicht das als vegetarische Salami verkaufen, dann kann ich es auch als Erbsenpaste oder irgendwas oder irgendwie. Also ich verstehe dieses Nachahmen von Fleischprodukten nicht. Warum muss das so sein? Also... Wo ich es tatsächlich einsehe, ist Hackfleisch. Da merkst du es eigentlich überhaupt gar nicht. Habe ich mhm, schon öfters stimmt. mal probiert. So eine vegetarische Variante. Aber warum muss ich denn Fleischprodukte imitieren? Ich baue mir doch jetzt nur
1: das erbsende Kuh nach oder so. Also ich persönlich verzichte mindestens einmal die Woche mittlerweile auf Fleisch. Dann esse ich nämlich stattdessen meistens Wurst. Ja, da ist der Gescheit recht das ist gar nicht. <lacht>
0: Darfst noch ein wenig mehr sei? Ne? Und, und die Gelb Scheibe,
1: Gelbwurst, die, die man immer kriegt. Ja. Oh, das war schön als Kind, ne? Das ist,
0: ja immer, ist ja immer noch Ehrlich? so. Also meine Tochter bekommt da immer noch Über die Theke gelangte ja, Scheibe. Genau. Und Fleisch war auch ein großes Thema bei uns ja. in dieser Woche. Wir haben über das Grillen gesprochen, denn das Wetter ist ja perfekt fürs Grillen. Und da ging es bei uns um, welchen Grill benutzt ihr so, welcher ist da der beste und was kommt bei euch auf den Grill? Und da gab es tatsächlich ganz, ganz viele Einsendungen, viele Bilder, die uns Hunger gemacht haben. Leider hat uns niemand was vorbeigebracht ins Studio. Mm -mm. Aber da hat uns der Thomas auch eine interessante <lacht> Nachricht geschickt zum Thema. Was legt ihr denn auf den Grill, also anstatt von Fleisch?
1: Dann äh, noch eine kleine Sache, vielen Dank. Ich verstehe jetzt euer Thema nicht mit dem Grillen. Es gibt keine Alternative zu Fleisch. <lacht> <Das ist lacht> um was am liebsten auf dem Grill bei dir? Alles, alles vom Rindersteg, Medium gebraten bis zum Grillhähnchen grillen auf dem Spieß. Alles, oh. alles, was das Herz begehrt in Fleisch. Wir machen, wir probieren auch viel und wir machen viel. Ich habe Sonntag gegrillt, ich habe Montag gegrillt. Und am Wochenende wird auch wieder gegrillt.
0: Ah, jetzt habe ich gedacht, du grillst heute für uns mal oder so, aber. Hm. <lacht> ich muss heute arbeiten, heute geht's <lacht> leider
1: nicht. <Aber> ich auch? <lacht> Aber danke dir. Danke dir und ähm, dann viel Spaß am Wochenende jo, beim Grillen. Max, gut. Ja, danke euch. Ciao. Danke, ciao. ciao, ciao, ciao. Ja, und äh, wer nicht weiß, wohin mit seinem Grillgut, wir würden uns bereit erklären. Also, ja, also wir
0: können da gerne mal was vorbeibringen. Ja, auch gerne was vegetarisches oder veganes. Wir probieren alles, was da vom Grill kommt. Ist überhaupt kein Thema. Jetzt habe ich schon einen Krapfen mit Leberkäs gegessen. Äh, von dem her. Würde alles essen.
1: Und wir <lacht> haben unter der Woche auch ab und zu solche grandiosen Anrufe wie zum Beispiel den hier. Also einer... Ja, da war irgendwie, offene Fragen gab es da. Ein Teilnehmer hat das Gespräch vorübergehend verlassen. Oh, das ist ja schön.
0: Kommt er wieder zurück? Ja, kann ich beantworten, er kam nicht mehr zurück. <lacht> Keine Ahnung. Also manchmal tun
1: sich hier die merkwürdigsten Sachen auf im Sendestudio. Dann muss ich an dich Dankeschön sagen. Und ähm, vielleicht jetzt für alle, die den Podcast hören. Ihr könnt natürlich jetzt gerne mal mitmachen bei einem Quiz. Wenn ihr jetzt nacheinander all diese Songs erratet, die ich da mal <lacht> gesungen habe, nacheinander, wer uns da eine Mail schreibt, an unsere E-Mail-Adresse, die heißt folgendermaßen. Apfelundhanft at radioeins.com Wenn ihr alle Lieder erratet, die hier wirklich ähm, von mir gesungen worden sind, dann bekommt ihr von uns eine persönliche Kaffeetasse mit Widmung.
0: Also zur Erklärung, wer es nicht kennt, donnerstags heißt immer bei uns im Programm Der Apfel singt. Thomas hat einen Kopfhörer auf, hört irgendein Lied und versucht es irgendwie zu interpretieren. Also er singt nicht richtig, er macht lalala -la -la oder pfeift. Und die Hörer und Hörerinnen müssen es erkennen, sollen es erkennen. Und wer es erkennt, kann anrufen und ein Radio 1 Überraschungseimer gewinnen. Und ich habe da mal was zusammengebastelt Herrlich. von seinen
1: letzten Ergüssen: Lalala. <lacht> lalala. La -la -la. Also
0: so geballt hört sich's noch viel schlimmer an. Und ich krieg die Lieder auch gar nicht mal alle zusammen, was da war.
1: Aber wenn das von euch jemand schaffen sollte, dann äh, gibt's von uns ein Geschenk, eine Kaffeetasse von Radio 1.
0: Ja, also tatsächlich, ihr schickt einfach eine E-Mail abflonhanft.radio1.com und dann könnt ihr da was gewinnen. Und da habe ich dann später auch noch was anderes vor, aber eine Geschichte, die ich auch noch vom Wochenende erzählen äh, möchte. In Küps war Frühlingsmarkt. Also Küps hat immer Marktveranstaltungen und da war eben endlich mal wieder der Frühlingsmarkt. Und ich fahre mit meiner Tochter dann mit dem Fahrrad so runter und sie fragt mich dann, Papa, was ist denn da hier? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist Markt. Und dann ist mir erst eingefallen, also meine Tochter, die wird jetzt vier, die kennt das überhaupt nicht. Also die war bestimmt schon mal da, aber da war es halt noch nicht mal ein Jahr alt oder vielleicht ein Jahr. Die weiß das gar nicht, dass es sowas gibt. Also da ja die letzten zwei Jahre eigentlich alles ausgefallen ist und da hat mich das mal wieder so ein bisschen zurückgeholt und gesagt, ah ja, das ist tatsächlich eigentlich gar nicht selbstverständlich. Zum Glück ist es wieder selbstverständlich, wie auch ganz viele andere Veranstaltungen bei uns in der Region. Ja, große Frühlingsfestpakete haben wir verlost bei uns im Programm fürs Coburger
1: Frühlingsfest. Das läuft ja noch bis Sonntag. Richtig? Ja. Sonntagabend mhm. ist dann Feierabend. Und das haben wir intern genannt. Ein wunderschöner Name hast du dir einfallen lassen dafür. Vergnügungssteuerentlastungspaket.
0: Ja, mhm. angelehnt mhm. natürlich an das Energieentlastungspaket. Ja, und da haben wir viele Hörer und Hörerinnen auf jeden Fall glücklich gemacht. Wünschen wir ganz viel Spaß noch für alle, die, die da hingehen.
1: Und ebenfalls läuft das Weinfest. Da war ich ja zum Auftakt am Donnerstagabend mit dabei. Wahnsinn, als ob es nie Corona gegeben hätte. Kein Mensch hat da mehr oder weniger eine Maske getragen. Man saß mal wieder beieinander. Es ist noch Finde ich immer noch ein bisschen ungewohnt, aber man merkt den Menschen an, die sind so glücklich und froh, dass sie endlich da wieder unterwegs sein können und ähm, das hat man dann auch gemerkt. Ja, ist ja auch wirklich eine
0: schöne Sache, dass endlich mal wieder alles Mögliche so geht. Eine Veranstaltung, da können wir gern auch nochmal drüber sprechen, ist heute Abend die Comedy-Gala. ja.
1: Wir beide dürfen die Comedy-Gala eröffnen. Das ist also, jetzt allen nichts, die das morgen hören. Also wir ist nehmen jetzt auf
0: am 13. Mai, Freitag der 13., morgen ist dann das Ding rum, ja. Aber wir freuen uns
1: trotzdem drauf, weil wir dürfen heute Abend eröffnen und haben uns auch was Lustiges einfallen lassen zum Anfang. Da reden wir bestimmt nächste Woche nochmal drüber. Ich sage nur, der Thomas hat sich was Lustiges einfallen lassen und naja, ich
0: bin gespannt, wie das auf der Bühne dann, dann rüberkommt. Ich freue mich wirklich auf die Veranstaltung, ich war noch nie bei der Comedy-Gala mit dabei. Ja, und äh, dann werde ich mir das natürlich auch mal schön mit anschauen. Was in dieser Woche auch noch mal Probealarm in Bayern war ja groß angekündigt. Hier wurde getestet für den Katastrophenfall. Ja, normalerweise hört man Sirenen heulen oder sollte es hören. Ähm, aber... In Coburg gibt es gar keine Serien mehr. Das ist auch
1: krass. Also es gibt wirklich keine mehr und es war dann natürlich so, dass die Mahn-Apps vorausgesetzt, man hat eine auf dem Handy angeschlagen haben. Das haben sie auch weitestgehend mhm, getan. M -m. Allerdings, was ist mit Menschen, die kein Smartphone haben? Ja, das war auch
0: meine große Frage gestern, weil bei mir, klar, das ist aufgeploppt, aber ein paar Minuten später, wie eigentlich geplant. Ja, und die Menschen, die eben kein Smartphone haben, was machen denn die? Da muss man auf jeden Fall nochmal nachbissen, aber es ist immerhin besser gewesen als der Reinfall im letzten Jahr, wo das auch über diese Apps überhaupt nicht funktioniert hat. Von dem her ist schon ein Stückel besser geworden, aber da muss man noch ein bisschen an sich arbeiten. Ein Thema möchte ich auch nochmal aufgreifen und zwar, man kennt ja bei uns diese schönen Buden in der Region, die in Form einer Erdbeere sind. Das sind Bayers Erdbeeren, die verkauft werden, sind wirklich sehr, sehr lecker. Diese Erdbeeren haben wir auch öfters hier im Programm, dass wir die dann verlosen oder irgendwas damit machen. Ja, gibt es übrigens ab Anfang Juni. Ja, genau. Und da gibt es jetzt auch Himbeeren. Und welche Himbeeren, das erklärt uns mal der Himbeerexperte und Züchter Josef Bayer.
2: Hier sind zu jeder Zeit, egal wann der Kunde kommt, sind hier optimalste, geilste Früchte dran vom Anfang bis zum Ende.
1: Wer ist der Held vom Himbeerfeld? Diese Frage <lacht> wenn wir dann klären irgendwann Anfang Juli, dann soll es nämlich soweit sein. Ja, und dann haben wir ja auch so Erfahrungen gemacht. Ab und zu gibt es außergewöhnliche Interviews. Oder es passieren während Interviews <lacht> irgendwelche Geschichten, die sind ähm, ziemlich außergewöhnlich. Und zwar hatten wir zu Gast in dieser Woche den äh, Atletico-Trainer des ASC 2000 Coburg. Und zwar an der Stelle müssen wir schon mal sagen, wir haben uns für einen kleinen Gag draus gemacht. Also er ist der Athletiktrainer und wir haben ihm gesagt, wir nennen ihn konsequent mal nur Atletico-Trainer. Ihm ist es nicht aufgefallen, <lacht> allen anderen Menschen ist es auch nicht aufgefallen. Aber es ist im Interview was Außergewöhnliches passiert. Das Spiel in Lübeck. Es geht Donnerstagmittag schon mit dem Bus los. Es geht ja hoch in den Norden, am Freitagabend dann das Spiel. Wie geht's aus und äh, was haben sich die Jungs vorgenommen? Ja, nein, meiner Meinung nach... Ach, Entschuldigung, können wir kurz mal einen Cut machen? Meine Beine fangen es zittern an heute Morgen. Alles gut. ein bisschen fertig gerade. <lacht> können wir die Frage nochmal machen? Mach mal weiter, stellen die Frage nochmal. Alles gut, Fabian. Also wie du die deine Interviewpartner fertig machst, ne, das finde ich jetzt echt nach Druck. Okay. Fabian Lautstein der Atletico-Trainer des ASC 2000, Kovac. Gute ähm, Besserung, aber ich glaube, alles gut. Er hat einfach ein bisschen gut. zu viel trainiert, hat er uns erzählt, hat ein bisschen zu viel ja, Beine das, gemacht. Das kennen wir auch. Nicht Bauch, Hi, ja, ja. nicht Bauch, Beine, Po, sondern nur Beine hat er zu viel gemacht. <lacht> Ja, solche Sachen passieren halt dann einfach
0: und das ist ja auch völlig in Ordnung und da kann man dann einfach das Interview nochmal neu machen und das ist alles ganz, ganz entspannt. Ja, entspannt blicke ich mal so ein bisschen aufs Wochenende voraus. Äh, Eurovision Song Contest am Samstag. Schaust du's? Ich bin
1: noch hin und her gerissen. Ich bin wirklich noch hin und her gerissen. Ich glaube, die unglaubliche Performance vom letzten Jahr mit dem Gewinner aus Italien, das war ja auch ein grandioser Song. Ich glaube, das ist nicht nochmal zu toppen. Und eigentlich steht der Sieger ja auch schon im Vorfeld fest. Also ich glaube, alles andere als ein Sieg der Ukraine wird mich extrem wundern. Ich weiß gar nicht, wie yes. die Lieder klingen. Ich der deutsche Beitrag äh, ist, glaube ich, ich, Malik, wie heißt der
0: Sportfreund? Malik Harris mit Rockstars. Aha, und ja, okay. das klingt so, ja, wie man sich das halt so vorstellt. Also es ist jetzt wieder nichts Besonderes, aber es waren auch alle Songs, die deine Auswahl waren, wieder nichts. Das sind halt wieder diese, ja, wir sind beim Radio, da muss man aber trotzdem so sagen, die radiotauglichen Songs, die einfach so überhaupt nicht aus der Masse hervorstechen. Da gibt es für mich eh eigentlich nur Gilderhorn, der das gerade gemacht hat. 97, das war wirklich top. Du schaust es? Ja, ich habe es mir zumindest so ein bisschen vorgenommen, weil ich fand es letztes Jahr eine sehr schöne Veranstaltung und auch ähm, generell die die Favoriten, die da, die da äh, dabei waren, haben mir eigentlich alle ganz gut gefallen. Und die Italiener waren natürlich, die haben das Ding abgerockt. Das war sensationell. Von dem her, ich, und außerdem tatsächlich bin ich wirklich gespannt, wie das mit der Punkteverteilung dann ist. Gibt wirklich jeder dann die zwölf Punkte an die Ukraine? Eigentlich, wenn da einer damit anfängt, können die anderen doch nicht sagen, oh, wir geben nur acht oder so, oder?
1: Ja,
0: also aber glaub... eigentlich ist das ja ganz komisch. Will man es nicht ausblenden, aber eigentlich soll es ein politisches Statement auch sein. Ich finde es wirklich ganz, ganz schwierig und ich glaube, da werden sich auch noch
1: viele Gedanken machen bis dahin. Ja, also wenn du schaust, muss ich nicht schauen, das ist schon mal gut und von <lacht> daher ist dann die Welt schon mal wieder in Ordnung. Ähm, und äh, übrigens zum noch was zum Gewinner aus Italien, den Manescar. Ähm, Zitti Buoni" war ja das Lied letztes Jahr, was gewonnen hat und das Manescar habe ich den ganzen letzten Sommer am Gardasee, überall aus jeder Bude gehört, die da so irgendwas hatte, ob jetzt irgendeinen Verleih für Drehbude oder Essenverkauf, überall lief Manaskar. Letztes Jahr. Also tolle, wie tolle, heißen die Nummer? Manaska. Manaska. Manaska.
0: Mhm. Naja. Wenn du sagst, dass sie so heißen, dann glaube ich dir. Du bist ja älter, ne? No? Und du kennst dich besser aus und hast schon mehr Worte gesprochen in deinem Leben wie ich. Und oh, jetzt das kommt
1: die <lacht> Tour. Mann Mann, 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 Mann. pass auf, wenn du so ein, wenn du so ein Experte bist vom Eurovision Song Contest, dann oh, sag mir nee. doch mal, dann sag mir doch mal bitte, wer 1988 den Eurovision Song Contest gewonnen hat? <lacht> aber, ja, aber 1988, ne? war Celine Dion. Oh, okay. Und wer war es 1982? Hm, da war es aber. Knapp daneben, es war Nicole mit ein bisschen Frieden. Aber, aber, aber. Pass auf und wer war es 1974? Aber. Ja,
0: mit Waterloo! <lacht> ist, irgendwann hat man einfach mal recht, wenn man äh, aber sagt, Das ne? ist ja ganz gut. Naja, okay. Reclinny hat das ja auch mit so Avataren, ne? Das wird auch völlig crazy, glaube ich. Aber ich Song -Contest. bin eh nicht so der aber Fan. Aber, ähm, aber. Aber, 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 ich würde sagen, wir haben jetzt schon wieder eine knappe halbe Stunde. Aber. Ein paar Themen habe ich zwar noch am Zelt, aber naja, die können wir alle ein bisschen noch schieben. Äh, der Zensus startet. Bist du da Außerwelt? Das wollte ich auch noch
1: fragen. Mhm. Also die Volksbefragung startet ja am Montag. Noch nicht. Aber zum Zensus kann ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe mit jemand gesprochen, der einen Befrager macht. Also der sich freiwillig gemeldet hat und eben Leute befragen will. Die bekommen ja so ein äh, kleines Tablet. Zur Verfügung gestellt, wo sie eben Umfragen machen sollen auf diesem Tablet. Ja. Jetzt gibt es bei diesem Tablet aber einen kleinen Haken. Wenn man dieses Tablet zehn Sekunden unbearbeitet lässt, schaltet es aus. Also sprich, man muss wieder die Zugangskarten neu eingeben. Dann kommt man wieder rein, dann kann man wieder weitermachen. Und dann war die Frage des Mannes, der eben die Umfrage machen will, kann man nicht in den Einstellungen irgendwas ändern, dass es einfach länger anbleibt, ich muss ja nicht jedes Mal wieder neu die Zugangskarten eingeben. Das ist gesperrt auf diesem Tablet. Also man kann in den Einstellungen nichts verändern. Und auch sonst gibt es da echt ein paar schräge Sachen. Vielleicht können wir da nächste Woche in unserem Podcast mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen mit einem, der da wirklich ja, genau, das als Interviewer ist.
0: Weil ähm, ich kenne auch einen, habe auch jemanden im Kreis der das macht. Aber der sagt halt, mh, verdient man schön, recht einfach auch gut Geld. Das muss man
1: natürlich dazu sagen. Ich, ich frage mal an, ob wir nächste Woche da vielleicht ein Interview mal hinbekommen mit einem, der den Zensus abfragt.
0: Ja, dann kann uns mal die Fragen stellen, die da gefragt werden. Der Zensus also ich kommt. Der
1: Zensus kommt.
0: Also ich musste das ja jetzt machen. Also ich habe so einen Schrieb bekommen für für den Gebäude-Zensus. Also da werden jetzt irgendwie <lacht> alle Gebäude und Grundstücke oder so gezählt. Das habe ich tatsächlich die Woche schon ausgefüllt. Das konnte man online tun. Und deswegen verstehe ich eigentlich halt, warum das andere nicht online geht. Aber Ich bin gespannt,
1: wann der Zensus kommt. <lacht>
0: <lacht> ja, und der nächste Podcast, der kommt auf jeden Fall wieder am kommenden Freitag. Und das wird auch eine spannende Ausgabe, da, weil, ich muss jetzt mal gucken, warum. Na, weil
1: wir beide da sind. Das ist ja. schon mal Nummer eins. Und weil wir wieder das Beste aus der Woche mit ähm, recyceln. Und es ah, ist der, und, ist der ich, 20. Mai. Ja, genau. Und ich stehe vor
0: dem, vor meinem Wochenende in Leipzig. Ich ja zum Rammstein-Konzert. Da habe ich bestimmt auch was Tolles zu erzählen. Aber
1: dann wahrscheinlich dann auch erst im, im im Nachgang. Und, weißt du, was noch ist nächsten Freitag, wenn wir den Podcast aufnehmen? Nee. Summ, summ, summ. Bienen kommen herum. Der Weltbienentag. Oh,
0: wollen wir da Honig essen? Nee, nee, ich mag Honig auch gar
1: nicht. Nee, ich auch nicht. Das dürfen wir unsere Hobbyimkerin Anja Hanna, Anja Hanna, Anna Hanna, Anja, 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 Hanna, Anja, Hanna. Da, Anja Hampe gar nicht verraten, die ist nämlich wirklich im ähm, Hobbyimkerin.
0: Ja, und ich, das darf sie ja machen. Wir Wissen müssen schon nicht essen. Nö. Ich esse immer die Bienen direkt vom äh, Stock. <lacht> Ja, also wenn ihr uns schreiben wollt, ihr habt ja gehört, ihr könnt ja eine, eine, was könnt ihr gewinnen? Eine Tasse, ne? Ja, hast du gesagt.
1: Ja, also wer wenn ähm, der erährt. Apfel singt, alle Lieder wirklich reinschreibt, die da drin waren, natürlich wissen wir noch, was es war, aber auch nur, weil es schriftlich hier bei uns verewigt ist, ansonsten wäre ich da wirklich nicht mehr drauf gekommen. Aber wenn ihr es wisst, gewinnt ihr eine handsignierte Tasse von uns beiden. Und ansonsten muss ich wieder jetzt meinen Werbeteil machen, Achtung, verantwortlich für den Inhalt, Thomas Apfel und Thorsten Hanft. Verantwortlich für den Schnitt, ausschließlich Thorsten Hanft. Verantwortlich, dass es euch gefallen hat, ausschließlich ihr. Und aber. Und Hanna Hampel. Und wenn ihr uns schreiben wollt,
0: dann an apfelundhanft.radio1.com Da könnt ihr eure Lösung einschicken. Und Apfel Und unten Strich Fanpage ist unsere Instagram-Seite. Und bitte gerne weiterteilen weitergeben, dass es uns gibt, auch unseren Podcast. Und mich würde auch mal interessieren, wenn ihr das machen könnt, ich würde gerne mal wissen, wo hört ihr uns? Also macht einfach mal ein Foto von euch, wo ihr unseren Podcast hört, bei welcher Gelegenheit, beim Autofahren, ja, äh, beim in der Sonne, Liegen oder beim Joggen oder wie auch immer. Ja, wir schon. Wir gerne mal ähm, sehen. Gerne dann einfach über unsere Instagram-Seite Affel und fanpage Und nicht vergessen, der Zensus kommt. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche.